0: Depois de mais um ano de atraso, foi publicada em fevereiro do ano passado a regulamentação da Lei de Procriação Medicamente Assistida, a PMA. Hoje recuperamos o tema dos tratamentos para combater a infertilidade e fazemos lo a partir de um ângulo em concreto. A lei não prevê que mulheres sem marido ou companheiro possam recorrer a esses tratamentos. Isto num país onde a infertilidade é um problema grave, estima-se que 20% da população tenha problemas deste âmbito e o envelhecimento da população um cenário que mais cedo ou mais tarde as autoridades vão ter de encarar. Para nos ajudar a perceber como é que a Regulamentação da PMA, da lei da procriação da procriação medicamente assistida mudou e que questões ficaram por resolver. Convidei para vir ao programa o médico Carlos Calhar Jorge, especialista em ginecologia e obstetrícia, chefe do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Santa Maria em Lisboa. Entre outras funções, ele é membro da direção do Colégio da especialidade de ginecologia e obstetrícia e membro do Conselho Nacional de procriação medicamente assistida desde que este Conselho foi criado em 2007. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Viva. Que balanço faz deste primeiro ano de efetiva existência da lei?
1: Eu diria que não há bem, bem um balanço prático. O que há é a construção progressiva de de uma estrutura, de uma arquitetura de regulamentações que no futuro eu espero que venham a ter a implementação completa. Portanto, para já são documentos de trabalho, documentos que estão a gerar outros documentos mais práticos e que já levaram o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida a elaborar um conjunto de regras, de procedimentos e de equipamentos e instalações e que, portanto, vão enquadrar, finalmente, uma atividade que, que deixe-me diga, que já tem mais de 20 anos em Portugal e que é uma atividade terapêutica perfeitamente, eticamente, enfim, inquestionável e que surgiu pelo desenvolvimento científico do tratamento dos casais com infertilidade que não conseguiam resolver o seu
0: problema pelas metodologias clássicas. Se bem percebi, a questão dos tratamentos de infertilidade não está dependente desta, desta regulamentação que na prática se continua a fazer embora esta regulamentação venha, de alguma forma, a mudar alguma coisa relativamente àquilo que é o cenário atual. Estou certo? Certo. Já
1: em Portugal, em funcionamento, existem, enfim, um conjunto de centros, uma parte deles em instituições públicas, que são, como eu estava a dizer, o o culminar a complexidade tecnologicamente atual do que era tratar casais com infertilidade, e surgiram em regime privado também um conjunto de centros que... criaram condições laboratoriais e técnicas para poder responder ao mesmo tipo de casais, embora, enfim, em regime extra Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que vai haver é uma standardização das normas dos atrechamentos dos centros e, enfim, de algumas características de procedimentos que se espera que contribuam de forma importante para
0: um aumento da eficácia das técnicas. Ou seja, este ano foi passado a a preparar esse esse futuro que há de vir aí, é isso? De alguma forma era inevitável que assim acontecesse ou ou pode considerar-se um ano perdido? Não, de modo nenhum.
1: É é É um ano em que o trabalho feito é um trabalho de bastidores que não tem repercussão, infelizmente, no no aumento a capacidade de resposta, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas que é, são as bases em que se vai alicerçar, espero eu, desenvolvimentos nessa área, como aliás
0: estão prometidos uh, oficialmente. E de alguma forma, uh, quando tudo estiver uh, no seu lugar, uh, uh, os portugueses vão sentir algum tipo de mudança ou as coisas não, não são assim tão visíveis quase de um momento para o outro?
1: Nada é visível de um momento para o outro. Uh, isto são terapêuticas, portanto, são uh, metodologias. O que há aqui em causa é, eventualmente, expandir a capacidade de resposta e, portanto, uh, terminar com, enfim, infindáveis tempos de espera que alguns casais têm, infelizmente, que cumprir. Uh, mas na prática outras coisas não haverá, a não ser um aumento da capacidade de resposta às necessidades e uma, hum. a, como disse, estandardização das características e um serviço técnicas. com mais qualidade, com mais garantias para os cidadãos, por hum, também não, não Eu, eu penso que não. Eu não é um problema de mais garantias, porque eu acho que as garantias, enfim, grosso modo, estão hum, estão perfeitamente presentes. O que haverá, espero eu, é mais capacidade de responder às solicitações, mesmo a nível público mesmo ao nível público, é o que se espera e, aliás, estão em marcha alguns enquadramentos pela Direção-Geral de Saúde e, enfim, pelo Governo há a definição, e quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, como eu, espera que se concretize a definição de apoios à ampliação e modernização dos centros que já existem há mais anos e que, portanto, espero que possam fazer mais ainda do que já fazem com as condições atuais. Por falar
0: falar na essência desses centros, eh, julgo estar recordado de uma entrevista que que aqui fiz sobre esse assunto o ano passado, em que se falava que uma das limitações não era, além além da questão eh, obviamente da falta de de meios, que, que veremos já a seguir, mas também alguma distribuição geográfica irregular que faz com que portugueses do interior tenham bastante mais dificuldade em aceder a este tipo de tratamentos para além da questão da espera mas uhum. confirma essa, essa distribuição irregular geográfica? Uh, Reparo, voltando ao que eu
1: disse inicialmente, estamos a falar da terapêutica que é o último elo de resposta na terapêutica de casais inférteis as uh, as unidades que têm Possibilidade de receber casais inférteis e tratá-los estão localizadas em relativamente poucas instituições oficiais. E, portanto, são essas instituições, duas em Lisboa, uma em Coimbra, três na Zona Norte ou quatro, que. Já tratavam casais inférteis, foram progressivamente tendo cada vez mais diferenciação, adotaram as novas técnicas e, portanto, isso não houve, não é um criar do zero uma rede que agora se diz, agora vamos distribuí-las homogeneamente porque, porque não se partiu do zero. Isto é um movimento progressivo e, portanto, o que há é realmente um acumular destes centros de altas tecnologias nos grandes centros, Coisa que, de uma forma geral, acontece um pouco em todos os países. Só que o nosso é, de facto, muito retangular com uma grande tendência para os grandes núcleos populacionais estarem assimetricamente
0: distribuídos. Não não tem mais por trás do que isso. Doutor, deixa-me utilizar um pouco a sua experiência no no Santa Maria. Sente esta pressão... No seu serviço ou ou, esta esta pressão, este interesse, esta necessidade dos casais inférteis ou tendencialmente inférteis passa-lhe um pouco ao lado? Não, de modo nenhum. A minha atividade
1: como responsável da da unidade de reprodução do Hospital de Santa Maria há mais de 10 anos é só tratar de casais inférteis e, portanto, nós estamos todos muito cientes vividamente de casais que nos procuram com as legítimas ansiedades de resolver um problema, que é um problema, enfim, de todos nós, que é a procriar e, portanto, aumentar a família no sentido normal da nossa espécie e que não o conseguem. E, portanto, são centenas e centenas de casais que nos, que nos procuram. Nós fazemos em média cerca, ou recebemos em média cerca de 600 novos casais todos os anos... Nem todos, felizmente, são candidatos a estas técnicas, porque há outras formas de tratar a infertilidade, mas uma boa parte acaba por precisar, até porque somos um centro de referência. E e, e todos os dias nos confrontamos com a necessidade de explicar, enfim, aos nossos pacientes que vão ter que aguardar cerca de dois anos para poder concretizar essa técnica porque nós só podemos fazer o número de ciclos que fazemos e já os esticamos ao máximo possível e, portanto, não há, não há condições, nem físicas, nem humanas para podermos fazer mais
0: tratamentos. Não há com as condições que têm ou não há, eh, por exemplo, reforçando os meios humanos, só para percebermos não, não chegam. de que é que depende. Não chegam Mas... os
1: meios humanos, é preciso meios físicos e, mais espaço enfim, mais máquinas espaço mesmo. mais espaço uh, evidentemente que a multiplicação do espaço e do número de pessoas que possam trabalhar nesse espaço leva à multiplicação dos instrumentos indispensáveis uh, e dos consumíveis indispensáveis tudo isto tem implicações do ponto de vista orçamental grande e que eu espero que estejam em, em resolução uh, apesar do hospital de Santa Maria ser um hospital público em que se conseguem concretizar mais ciclos de terapêuticas sofisticadas, fertilização in vitro e microinjeção, é o maior centro público em Portugal, ou pelo menos nos registros que nós temos de 2006-2007.
0: Se se estas contas que eu vou fazer estiverem muito muito erradas, corrija-me. Aliás, se elas estiverem erradas, corrija-me de qualquer maneira. Mas disse-nos que que 600 casos que aparecem, 600 casais que aparecem por ano, e as pessoas têm que esperar em média dois anos, significa que vocês podem dar resposta a 200 200 por ano e e remetem 200 para o ano seguinte e mais 200 para o ano seguinte. É isto? Infelizmente, a coisa não é matemática tão simples. Grosso
1: Grosso modo, interpretou bem. Agora... Nós podemos fazer... nós fazemos por ano cerca de 320, 330 ciclos de tratamento. Mas cada casal não faz só um, infelizmente, porque nem todos os ciclos resultam em gravidez e, portanto, o casal fica com o problema resolvido. Se fosse essa adição algébrica simples, a coisa correria bem. O problema é que, fazendo 320 ciclos por ano, realmente serão 200 e alguns casais que fazem uma primeira tentativa e mais cerca de 100, que repetem tentativas anteriores que não
0: resultaram. Portanto... Até porque as taxas de sucesso, taxas de sucesso eu uh, há uns anos, uh, também com a, uh, com a minha mulher, também uh, consultámos especialistas nesta área e foi-nos dito sempre que as taxas de sucesso nunca são superiores a 30% uh, e, e poderão ser até ligeiramente inferiores a 30%. Uhum. É isto, não é?
1: É. Depende da técnica que estamos a falar, mas deixo-me começar pelo princípio. Um casal que não tem problemas de uh, fertilidade, uh, está, enfim, estudado, embora isto sejam sempre números extrapolados, que terá uh, cerca de 25%, 20, 25% de probabilidade de gravidez em cada ciclo. Só que, como se vai repetindo essa probabilidade, vamos ter uma taxa cumulativa que chegará aos cerca de 85% ao fim de um ano. Por isso é que se convenciona que Ao fim de um ano é que se fala em necessidade de recorrer a a circuitos médicos, e por isso se diz que cerca de 15% dos casais férteis, são, ou dos casais em idade fértil, necessitam de apoio médico. Deixo-me já agora um à parte, porque este número anda sempre muito inflacionado, não são nem 15% dos portugueses, nem 20% dos portugueses, porque há crianças e pessoas que já passaram a fase fértil da vida, estamos a falar em 15% dos casais em idade fértil. Grosso modo, se os números internacionais se aplicarem em Portugal também. Mas, portanto, a taxa destas técnicas realmente varia com alguns fatores que são positivos, nomeadamente se as senhoras são mais jovens, ou se têm doenças menos importantes, subjacentes à infertilidade, mas, grosso modo, não passa dos 30% a 35% em média global.
0: Já agora, para, para esclarecer só uma questão, para si é, é certamente uma questão é, um pouco disparatada, mas só para percebermos, fala sempre em ciclos. Porque uhum. Isto supõe é, vários tratamentos num, num mesmo casal em, em cada momento, é assim? E, uh. e não um tratamento, não diz X tratamentos, diz sempre X ciclos. X ciclos
1: de tratamento. Isto porquê? Porque uh, o, o padrão clínico é o ciclo menstrual. Aqui faz-se uma uma abusiva extrapolação, é o ciclo de tratamento, porque na prática o que nós vamos conseguir é captar óvulos de um ovário, se for fertilização in vitro ou microinjeção, ou estimular uma ovulação, se for inseminação artificial, e portanto estamos a falar num episódio em cada... Portanto, o tratamento é num determinado ciclo da senhora... Daí usarmos a palavra ciclo, mas se quiser traduzir isso em por um tratamento, dois tratamentos, três tratamentos, significa exatamente o mesmo.
0: Senhor, eu, eu queria lhe perguntar uma coisa, perguntar-lhe ou pelo menos ouvir a sua opinião, uma coisa que li sobre este assunto um, interessante. Dizia um, um, um colega seu desta área que parece em Portugal... Todos os anos 10 mil casos, novos casos de esterilidade, mas que muitos desses casos, a maioria, poderiam ser tratados sem recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. Isto faz algum sentido? Li bem isto, interpretei bem. Faz todo o sentido dizer que uma
1: boa parte não precisará de técnicas de procriação medicamente assistida, Tem os seus critérios clínicos, não é um Mesmo sinónimo. Sendo
0: casos de falta de esterilidade, não é? Sim, sim,
1: sim. É, sim. Isto, isto, já não estou a falar na utilização destas técnicas fora do âmbito que a nossa lei prevê, que é a terapêutica da infertilidade. Portanto, na terapêutica da infertilidade, primeiro é preciso definir que o, que o casal tem critérios para necessitar destas técnicas. E, portanto, há uma boa parte dos casais inférteis que engravida através de cirurgia clássica, através de medicações de indução de ovulação, ou estimulação da ovulação, ou até de outras medicações hormonais, sem precisar destas técnicas. Portanto, aproveito esta oportunidade para os casais que eventualmente possam ouvir, ouvir-nos não... A fazerem uma sinonímia direta entre eu tenho um problema não engravidar há um ano, logo tenho que fazer técnicas de PMA. Porque isso não é, felizmente, verdade, porque senão não havia hipótese de capacidade de resposta em nenhum sítio do mundo. E, 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 o, e o médico será o primeiro a explicar-lhes isso, naturalmente? Naturalmente que quem... Eh, o circuito médico varia de pessoa para pessoa, mas se for o médico de família a referenciar para um hospital da área que tenha alguma consulta de infertilidade, como a rede que se espera que se venha a ser criada, ou se passar diretamente para um centro mais diferenciado, isso é tudo exposto na primeira consulta, quer dizer, a primeira consulta é uma consulta longa e de grandes detalhes.
0: O médico Calhas Jorge vai continuar em estúdio, vamos analisar dentro de alguns minutos algumas limitações da lei ou não e vamos ouvir também uma entrevista com quem é mãe sem marido ou companheiro e vamos também ouvir a contextualização feita pelo nosso convidado. Até já. Estamos a falar de Procriação Medicamente Assistida, porque a lei está regulamentada há um ano. Já fizemos, na primeira parte, um primeiro balanço deste deste ano, do que se está a preparar, com o nosso convidado, o médico especialista Calhás Jorge. Vemos agora também algumas das eventuais limitações desta lei. Doutor, voltando aos temas que estávamos a abordar na na primeira parte da nossa conversa, fico com a ideia que está otimista... relativamente ao ao futuro da Procriação Medicamente Assistida em Portugal senti uma ou duas vezes na na conversa que teve connosco que teve comigo que vem aí notícias boas e e, portanto tem fé que essas notícias resultem em em coisas concretas para os portugueses em melhorias para os portugueses que precisam delas
1: Pois eu tenho uma personalidade de base otimista não não sou irrealista O otimismo vem em parte de pela primeira vez, depois do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, enfim, já no final de 2007, ter sido reconhecido que existe este problema e que lhe iria ser dada a atenção, e tenho esperanças de que a concretização dessa atenção, que eu sei que está a ser estudada, enfim, infelizmente lentamente, mas está a ser estudada, através dos órgãos da Direção-Geral de Saúde, que que dê passos concretos. Portanto, eu estou numa expectativa otimista, não estou num otimismo
0: irrealista, espero. Ele falou numa rede, uma rede de de centros, será isso que irá ser criada? O que está previsto, tanto quanto eu sei,
1: é uma rede de tratamento de infertilidade, precisamente para como... Há pouco, enfim, levantou esse problema para resolver o problema da assimetria geográfica, sobretudo nos eh, casos que não precisam de procriação medicamente assistida. Portanto, para não haver a necessidade de um casal do Algarve ter que vir para Lisboa para investigações e eventuais terapêuticas menos importantes da, da infertilidade. Um, e portanto seria uma coisa em crescendo de complexidade portanto de drenagem progressivamente crescente
0: o... maneira que chegassem só ao, ao Santa Maria, que... Maria e outros e outros hospitais casos que, que fossem realmente que, uh... que não pudessem ser resolvidos sim. de outra forma mas também mais, em, 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 mais em, 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 alguns, alguns centros
1: exatamente e também mais alguns centros em Portugal que são absolutamente indispensáveis embora Tenha que haver um equilíbrio entre, não é multiplicar os centros, embora geograficamente sejam precisos mais dois ou três, mas ampliar os centros que já têm experiência, até porque nesta área um dos grandes problemas é não haver recursos humanos, nomeadamente médicos, suficientes com experiência nesta área, porque durante muitos anos houve uma restrição exagerada do número de alunos nas faculdades de medicina, A seguir, a repercussão óbvia foi diminuição do número de especialistas em todas as áreas e, como as projeções a longo prazo não foram feitas, à medida que os muitos médicos que existiam se vão reformando, não são substituídos. E, portanto, ao não serem substituídos, não há especialistas suficientes nesta área, como em várias outras, mas nesta é mais gritante porque são os mesmos, digamos que não há sangue novo muito significativo nesta área. Mas mas, enfim, mais mais uma vez estou otimista porque agora até estão a entrar demasiados alunos de medicina nas faculdades e portanto daqui a uns anos se não se fizer de novo projeções a longo prazo vamos ter excesso.
0: Antes antes desta sua última observação eu ia fazer uma marotice porque ia dizer que tinha entendido as suas palavras como sendo uma crítica ao seu bastonário que tem dito que que não há necessidade de de alargar as faculdades de medicina mas para já percebi para esta última observação Exatamente,
1: eu estou perfeitamente sintónico em que há que chegar a um equilíbrio mas há que fazer projeções de longo prazo para não andarmos em ciclos alternando décadas de excesso de médicos com décadas de de lacunas enormes nessa nessa área. Neste momento
0: ainda temos, há uma lacuna, nesta especialidade Ah, da obstetrícia ah, e da ah, ginecologia, por ah, exemplo.
1: ah. Neste momento ainda há, em geral, na ginecologia obstetrícia e com repercussão, garantidamente, na área da infertilidade, que é uma subespecialidade, uma subsecção da ginecologia.
0: Que será ainda visível nos próximos 10 anos, por exemplo? 10 não
1: direi, mas seguramente durante largos anos.
0: Doutor, este, este, deixe-me voltar à palavra, ao objetivo, ao otimismo, resulta também do facto de pertencer a este Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, onde vocês, de alguma forma, têm acesso a mais informação ou ou é uma extrapolação minha um pouco abusiva? Não, eu penso que é uma, que, que nós não temos, enfim. Foi o microfone que se desligou
1: aí ao seu lado. Uh, nós não temos uh, informação classificada que eu esteja a
0: usar abusivamente. Sim, claro que não, não, é? claro que não mas o que... Tem, tem acesso a, a informação nesse sentido do, do trabalho que pode estar a ser feito.
1: Eventualmente é isso e o resto é o meu otimismo. Estamos todos muito empenhados uh, dentro do Conselho a fazer as funções que são do Conselho, que não tem nada a ver com isto que nós estivemos uh, uh, agora a falar, porque pertencem às estruturas governamentais, Direção-Geral de Saúde, Ministério, etc.,
0: Claro. E já agora uh, quero nos dizer o que é que para que serve e o que fazem no Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida?
1: Ah, o, o, o Conselho foi criado pela lei da PMA como uma entidade reguladora, uma, uma estrutura um, que existe, enfim, em todos os países da Europa, mas aqui um bocadinho, um bocadinho assimétrica e diferente, porque é um Conselho de pessoas nomeadas para, um, enfim, como se fosse um conselho consultivo, uh, uh, que tem toda a sua vida para fazer, e, portanto, um, são-lhe cometidas funções que, eventualmente, precisarão de, depois, de, no futuro, de estruturas diferentes. Mas, para já para, seres, já, por exemplo... para, já, para já, para já, estabelecemos as tais normas de funcionamento dos centros um, a criar e que os centros que já existem vão ter um período de tempo para incorporar e cumprir. Estabeleceram-se alguns documentos de uniformização a nível nacional, nomeadamente os textos de consentimento informado que os casais assinam para devidamente esclarecidos, enfim, chancelarem as regras do tratamento que vão fazer. Uh, estamos a... e respondemos a todas as questões que os centros nos coloquem e, eventualmente, inclusive associações de doentes, e estamos, portanto, a construir um sistema de registros de resultados que não sejam voluntários, como tem sido até agora e baseado exclusivamente na, no gosto de colaborar que todos os centros têm sentido, mas que, que tenham um registro informatizado, sistemático, com, uh, enfim, a idoneidade e a possibilidade de auditorias que a lei
0: um, impõe. Doutor, uh, o, o ponto de partida, que eu já o disse, o ponto de partida para esta conversa, nem sequer é o ponto de chegada, foi apenas o ponto de partida para para esta conversa, foi a questão da incapacidade à luz da lei para mulheres que são divorciadas, uh, viúvas, uh, solteiras, a poderem, poderem utilizar este tipo de tratamentos. Este assunto já foi abordado no Conselho Nacional? Um, o, o, nós conversamos não, sobre. Não sei, não sei não, se não, tem que ser, é uma Não é isso, minha. é isso.
1: Nós, nós conversamos sobre todos os assuntos que possam enfim, ter repercussões futuras, mas não propriamente. Não temos, por um lado, capacidade deliberativa, por outro lado, não está na lei. Um, e nós, e nós temos um mandato para cumprir um dos artigos da lei com as suas várias alíneas, que é zelar para o desenvolvimento e cumprimento da própria lei. Ora, ela começa por definir como beneficiários destas técnicas os casais inférteis. Ponto. Sim. E ainda define mais casados ou em... Um, uh, vivem, em união de, em, em união de facto de pelo menos dois anos. Sim. Portanto... E é sobre, é sobre
0: fim digamos, sobre essa base legal que nós nos
1: debruçamos,
0: não, então, não temos... Então pergunto mais ao, ao médico, já não, já não tanto ao, ao, a quem faz parte da, da, deste Conselho Nacional, mas ao médico, calhar Jorge, eh, do seu ponto de vista, permitir ou não este, o acesso a estas mulheres eh, é uma questão, mais do que política, é uma questão moral, do seu ponto de vista? Não, eu penso que, bem, moral, moral é, ao fim e ao cabo,
1: uh, um pouco... Uh, o Mor- a norma, moral, no sentido não é? moral
0: coletivo da pois, sociedade isto
1: tem que, ser, tem que ser uma decisão coletiva um, se os legisladores espelharem a opinião maioritária da sociedade deixa de haver assimetrias independentemente das opiniões individuais nós estamos num processo como enfim até as notícias a propósito de outras circunstâncias de ligações entre seres humanos recentes mostram, nós estamos num processo sempre evolutivo de conceitos. Os nossos conceitos nesta área já foram, há uns anos atrás, muito mais restritivos do que são agora. Aliás, a PMA esteve quase a não ser permitida nos inícios da técnica, embora isso fosse um fenómeno parecido um pouco por todo o mundo, mais nos países latinos. A Espanha é uma exceção à abertura da lei espanhola para além de, eventualmente, também ter que ver com a abertura da sociedade, como se vê pelos casamentos de homossexuais. Sim. Mas a abertura, desde sempre, da lei espanhola é uma exceção no mundo latino, no mundo europeu, latino, do sul, que é muito mais restritivo, e, portanto, é muito possível que a evolução dos conceitos, a evolução das formas de ver as famílias, venham a trazer, enfim, opções também nessa área. Venham a caminhar para aí. Mas neste momento claro não é legal, portanto pura e claro simplesmente é uma coisa que não faz sentido pensar.
0: E, 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 nós na, na terceira parte da, da nossa conversa, vamos até a Espanha, entre aspas, vamos uhum, a, uhum. abordar essa questão da, da disparidade das leis. Se é que é possível as leis, haver uma espécie de uniformidade que evitassem algum tipo de, de, de turismo de saúde, uhum. abordaremos essa questão mais à frente. Agora propunha-lhe que ouçamos eu, que a opinião e a experiência de Fabiola Cardoso. Ela pertence ao Clube SAF, uma associação de lésbicas. Ela naturalmente... Por ser lésbica, naturalmente, critica a lei portuguesa, mas a conversa traz três ou quatro pontos que depois eu gostaria de abordar consigo, que tem a ver também com a sua atividade como médico. Vamos ouvir, por favor.
2: As lésbicas portuguesas têm lidado à portuguesa com imaginação e espírito de desenrasca, que é uma das nossas características nacionais, e têm conseguido, de facto, contornar a situação legal que é claramente discriminatória e penalizadora, recorrendo a vários tipos de situações. A primeira das quais pode ser simplesmente atravessar a fronteira e ir à Espanha. Em Espanha a situação, o enquadramento legal é completamente diferente e um casal de lésbicas ou uma lésbica ou uma mulher sozinha pode fazer uma inseminação artificial. Essa é uma estratégia que está a ser bastante utilizada, não só em Espanha, mas também noutros países europeus. Outra estratégia que é utilizada com regularidade, cada vez mais, é aquilo que se chama inseminação artificial caseira, ou seja, a fonte do esperma, em vez de ser um banco de esperma através de uma clínica, é alguém conhecido ou não, um amigo ou alguém que se disponibiliza para ser dor, que disponibiliza o seu esperma para que possa ser feita uma fecundação artificial em casa.
3: Esse segundo método não implica riscos?
2: Esse segundo método implica riscos, vários tipos de riscos. Primeiro que tudo, um risco sanitário, em que haja contaminação de doenças e para isso é feita normalmente, como um acordo, uma despistagem. Portanto, são feitos exames de doenças sexualmente transmitidas de modo que se possa garantir que não há uma contaminação. Levanta riscos também ao nível legal. A legislação portuguesa prevê que para cada criança haja um pai e uma mãe. Quando aparece uma situação destas, o que temos aqui não é um pai, o que temos aqui é um dador. E este é um conceito que importa claramente distinguir. Se o que a mulher pretende é um dador, se aquilo para o qual esse homem se disponibilizou foi para doar esperma, não há um pai. Portanto, temos uma situação que não está enquadrada legalmente. O que vai acontecer, é aquilo que a lei portuguesa diz, é uma uma investigação oficiosa de paternidade, no sentido de determinar quem foi o pai. E não é, digamos assim suposto legalmente que possa acontecer isto, que haja uma mulher grávida sem que haja um pai para a criança. Portanto, se cria uma situação que pode ser complicada do nível legal. E também pode levantar outros riscos a nível psicológico, familiar, se assim emocional, se assim quisermos, porque eventualmente essa pessoa que hoje pretendia apenas ser um dador poderá, no decorrer da gravidez ou depois da criança nascer, rever a sua posição e querer efetivamente ser um pai. Se isto for uma situação, por exemplo, de um casal de mulheres que não pretende ver um terceiro elemento envolvido na educação da criança e no crescimento da criança, pode obviamente levantar problemas. E para si, como é que foi? Para mim foi uma uma aventura maravilhosa, foi uma decisão bastante pensada, bastante ponderada, bastante discutida até com algumas pessoas mais próximas e foi algo maravilhoso que de facto mudou a minha vida, a minha maneira de estar, a minha maneira de olhar para o mundo e que enriqueceu, não só a minha vida, mas também a vida de outras pessoas que me rodeiam.
3: A família e os amigos, como é que encararam essa sua decisão?
2: Há uma estranheza inicial, assim, é suposto uma lésbica não ter filhos, pronto. Eu lembro-me de uma situação de uma colega de escola, eu sou professora, que me perguntou, mas tu não és lésbica? Eu disse, sou. Então, mas estás grávida, como é que fizeste? Eu disse que acho que eu te explique. <risos> achas que é preciso uma explicação científica ou seja, estes conceitos na cabeça da generalidade das pessoas são incompatíveis quando uma mãe sabe que tem uma filha lésbica não está à espera de vir a ser avó uh, por esse lado, portanto foi com surpresa foi com espanto que as pessoas reagiram, que, que a minha família reagiu e também com alguma preocupação que eu acho que é perfeitamente legítima e seria responsável que não existisse há uma preocupação de e como é que as crianças vão lidar com isso e Principalmente há uma preocupação de e como é que a sociedade vai lidar com essas crianças. Portanto, acho que é inevitável que surjam essas preocupações e que haja algum cuidado, alguma atenção em relação a isso. Mas também temos que ser corajosos e, de facto, perceber que a sociedade está a mudar e que quando eles tiverem daqui a mais 5 ou 10 ou 20 anos, a sociedade será melhor não só porque está a mudar, mas porque tudo isso que foi feito até lá também contribuiu para que ela mudasse.
3: E agora? Passaram já alguns anos e agora? Como é que a família vê as crianças e e como é que as coisas estão?
2: Uma das coisas maravilhosas das crianças é que de facto fazem-se amar com uma incrível facilidade e foi o que aconteceu em relação a estes mesmo algumas pessoas da minha família pessoas de mais idade que de alguma maneira eram um bocadinho mais menos receptivas a esta ideia de facto, perante os doces que eles são e perante esta realidade não puderam senão render-se e de facto acarinhá-los e recebê-los a minha orientação sexual é conhecida eles sabem que têm duas mães eles sabem que as mães deles são lésbicas as educadoras sabem os colegas sabem e, e tudo de que tem decorrido com uma naturalidade com uma tranquilidade que às vezes não deixa de me surpreender
0: Volto à conversa com o médico Calhar Jorge Doutor, nesta conversa de Fabíola Cardoso do Clube SAF a conversar, a conversar com a jornalista da TSF, Gabriel Batista ela falou em seminação artificial caseira alertando também para alguns riscos que isto pode provocar. Conheces? Ouviu falar naturalmente desta realidade ou digo naturalmente, imagino que sim que reservas é que isto lhe desperta ou sugere? Bom,
1: isto não são técnicas de PMA no sentido clássico do termo. Um, no sentido técnico do termo, aliás, é a colocação apenas de esperma no interior da vagina, sem que haja um ato sexual envolvido. Um, e, portanto, não tem nada a ver com o que falámos até
0: agora. Um, isto é uma alternativa, não é um... É uma alternativa, Boa,
1: mas não se chama inseminação, não, não se chama um, PMA. De qualquer modo, isto está fora da lei. Primeiro ponto. O segundo ponto, a lei, enfim, existe, mas uh, um, enquadra uh, as coisas uh, desde que elas ultrapassem um, um determinado limite e haja queixas. Caso contrário, as pessoas em princípio, na privacidade da sua vida, poderão tomar as opções que quiserem. O grande risco é, foram os dois que foram apontados nesta agradável e excelente entrevista, e, portanto, o que está em causa são as infecções, a transmissão de infecções, e os riscos psicológicos. E, portanto, a relação entre o dador e e a criança, no sentido em que o dador, neste contexto, é um dador conhecido, e não como na esmagadora maioria dos países quando a doação é feita de forma enquadrada legalmente o dador não é conhecido uh, da criança a não ser, em alguns países quando atinge a maioria, noutros outros nunca,
0: nunca
1: sim. para evitar precisamente esses problemas, bem, também outros problemas legais, de, enfim de heranças, etc, mas para evitar problemas psicológicos ou para
0: evitar, quer dizer, estes, sim, 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 cria sim, outros, sim, provavelmente. Sim, sim. Mas mas aqui os dois riscos são a esse nível. Já agora, como médico, alguma vez lhe apareceram casos destes? Uh, destes, De consequências, com, com, não, com concretização não,
1: algumas eh, sondagens, eh, solicitações mais ou menos explícitas, apareceram um par deles ao longo destes 20 anos. Um, e a esmagadora maioria, realmente, das uh, pessoas envolvidas ou desistiu ou uh, recorreu a um centro espanhol.
0: Doutor, eu, eu trouxe também este caso aqui porque uh, estes tratamentos, como já disse, ou são demorados, ou são muito caros e, e comenta-se que isto, que isto poderá também ser alguma solução para pessoas com menos posses e, porventura, menos, menos paciência de esperar. Tem também noção de que isto pode ser uma solução para os custos que isto acarreta em termos privados, por exemplo?
1: É, desculpe, isto o
0: isto, oh, peço desculpa, estava a referir-me a este, a, aos tratamentos de progressão medicamente existida.
1: Mas quando se refere a que esta alternativa no, no, no... pode ser menos onerosa, qual a alternativa? O fazer a inseminação, como se esta ela, senhora falou?
0: Que ela, aquilo, sim, aquilo que ela designou por inseminação artificial caseira.
1: Ah, isso é evidente que, tanto quanto eu saiba, não tem custos, mas é uma coisa que eu não posso pôr as mãos no lume, que por não, não tarde, haja vendedores de... Que... de... Sim. De, de Porque... células masculinas. Portanto, isso já estamos mesmo numa paralegalidade absoluta. Uh, agora, isto só tem algumas indicações. Repara, um casal que é infértil em si, não, enfim, sempre teve a sua vida de relação e uh, lá houve a colocação do esperma na vagina e nada funcionou. Sim. Agora, <coughs> nestas senhoras... Um, As inseminações com esperma de dor não são das técnicas mais onerosas. Há aqui uma grande assimetria de custos. De facto, a microinjeção intracitoplasmática, que é a técnica mais sofisticada do ponto de vista laboratorial, tem custos que oscilam de centro para centro, mas que andarão entre os 3 mil e os 4 mil euros. Uh, sem contar com os medicamentos. Sim. As inseminações artificiais, mesmo dentro do casal, andarão à volta dos 400 euros. As inseminações com esperma de dor andarão entre 400, mais 100 euros, então, 100 realmente, e tal euros. Portanto, há uma assimetria significativa que, tem que ser, não se pode pôr tudo
0: no mesmo saco. Doutor, daqui a pouco vamos ter as notícias, depois vamos até à Finlândia, um lugar distante, mas afinal tão perto para algumas mulheres portuguesas que já lá foram fazer os seus tratamentos de infertilidade. Até já. Nesta terceira e última parte do programa, hoje dedicado a falar da Procriação Medicamente falamos falámos de, do primeiro ano de regulamentação e também detectámos algumas limitações, por exemplo, o impedimento de tratamentos a mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, sejam elas lésbicas ou não. O nosso convidado é um dos maiores especialistas nesta área, o médico Calhas Jorge. Doutor, na... Na parte anterior, a nossa entrevistada que ouvimos naquela conversa falou em ir à Espanha, onde a lei permite este tipo de tratamentos. Também o Dr. Calhar Jorge já referiu a lei espanhola como sendo até uma das exceções do mundo latino. Depois, portanto, isto porque quer em Portugal, quer na Itália, quer em França, segundo o jogo saber, essa, essa limitação existe. Depois existe um conjunto de outros países da União Europeia ou da Europa, genericamente, onde, onde é permitido. Seria desejável algum tipo de uniformização das leis?
1: Não, não creio. As sociedades são diferentes, as culturas são diferentes, as posições podem ser diferentes. É evidente que há valores que são comuns, mas depois há interpretações diferentes de de áreas que não sejam exatamente coincidentes. E isso é muito comum entre países vizinhos, mesmo países considerados muito liberais ou avançados, como é o caso dos países escandinavos o que é permitido na Noruega não é exatamente o mesmo que é na Suécia ou o mesmo que é na Finlândia. E muito menos que na Dinamarca, que é dos quatro o o país com uma maior abertura a a várias alternativas. Portanto, isto é apenas um um resultado de uma postura e de uma cultura de séculos que é ligeiramente diferente de país para país. Portanto, tem que haver um, um máximo de visor comum... Um, mas o fenómeno de um, atravessar fronteiras para tentar um, resolver problemas nesta área existe desde que existe esta área.
0: Esta questão da, dos tratamentos para infertilidades. infertilidade. Exatamente. Este, este, este turismo médico, entre aspas. É inevitável, de alguma forma. Eu não lhe chamaria bem
1: turismo, eu chamaria mais terapêuticas eh, transfronteiriças, enfim, é como esta designação é mais comum, porque de facto há países, mas que não são na Europa, que têm quase pacotes turísticos que incluem o, o tratamento. Mas isso já entra num utilitarismo que que é é um pouco contra a minha posição de médico que trata realmente problemas de de casais que são inférteis e têm um problema médico. Agora, que, que há uma assimetria muito grande, por exemplo, entre a posição espanhola e a nossa... Mas é já muito antiga, há 20 anos que a legislação espanhola iniciou e iniciou logo com uma espantosa abertura, liberalização, comparativamente com os outros países que já tinham legislação e então a legislação italiana, pelo contrário, é a mais restritiva do mundo. Portanto, isto tem muito que ver com pesos de certos setores das sociedades e da da localização que tem no momento, no no aspecto legislativo e nos corpos legislativos. Na prática, na prática existe, e é possível que vá com o progredir dos anos, que vá havendo um balanceamento que as torne mais próximas, mas isso ainda é muito longe, muito longínquo na minha ótica.
0: Essa tendência que de alguma forma se percebe nas suas palavras que que se caminhará, que os países a a velocidades diferentes caminharão todos para um mesmo mesmo, sentido faz com que nesta nesta altura ainda haja diferenças, mas faz também com que haja grandes assimetrias, como disse a Itália, não é? Disse-nos que é a mais conservadora. Dos que conhece, já também já percebi, porque deu vários exemplos, que conhece bastante ao nível europeu, qual seria... do, do seu ponto de vista, ao nível das suas informações, aquele país onde há mais liberalização, se a palavra é correta. Um, Falou na Dinamarca, não sei se... Eu
1: diria, eu diria que a Inglaterra é também, como sempre, um marco, aí não tanto só na área terapêutica, um, mas também tem muito que ver com a, a abertura para âmbitos de investigação que outros países consideram, enfim... Neste momento ainda ilógico e que impõe restrições grandes.
0: Ao nível dos embriões, por exemplo?
1: Sim, exatamente. Portanto, a Inglaterra é o país que vai, enfim, digamos que mais à frente na abertura dessas perspectivas, embora sempre com um controle extremamente rigoroso, que é uma coisa que caracteriza a cultura inglesa. Abertura de conceitos, mas com um rigor extremo na na execução de auditorias para que os conceitos não sejam ultrapassados. Enquanto, enfim, noutros países provavelmente se fazem algumas coisas que nem se tem conhecimento porque não, não vêm não vem à superfície.
0: França, Itália, Noruega, Polónia, Suíça, são de acordo com o que foi lendo países onde esta... Uh onde existem estas limitações, por exemplo, a, a mulheres sim, sim. Uh, que não tenham marido ou não tenham, não estejam em união de facto, uh, de alguma forma sociedades mais conservadoras. Por isso é que eu lhe perguntava no início, uh, há pouco, se mais do que uma decisão política que pode ter a ver com o partido X ou com o partido Y, estaremos a falar mais de, de sociedades uh, porventura mais conservadoras do que outras. Pois, penso que sim. Ainda tenho,
1: às vezes com algumas dúvidas, mas ainda tenho a esperança que os partidos se espelhem as várias vertentes da, da sociedade. E, portanto, acho que os políticos em geral, quem atinge os locais onde se podem fazer, enfim, atuações práticas legislativas, acabará por espelhar, grosso modo, Uh, a sensibilidade mais, uh, enfim, mais frequente da sociedade uh, e é isso que faz com que haja de facto assimetrias muito grandes Sim. mas uh, do ponto de vista prático essas assimetrias não são a uh, todos os níveis da mesma forma, portanto o senhor já várias vezes referiu uh, a definição dos beneficiários possíveis destas técnicas que de facto muitos países não incorporam a possibilidade de fazer inseminações a mães solteiras ou a uh, mulheres não casadas do ponto de vista de uh, casal heterossexual mas há, mesmo dentro destas técnicas e dentro de beneficiários perfeitamente definidos há também assimetrias com repercussões uh, que também são culturais o mundo germanófilo, por exemplo não permite que sejam um, de que se dê origem a mais do que o número de embriões que se transfere para o útero da potencial mãe. A legislação italiana impõe que mais restrições ainda, não vale a pena entrar em pormenores. Outros países, a esmagadora maioria, concebe que se houver mais embriões do que os que se pretende transferir Uh, para o outro, que é um número limitado para evitar gravidezes múltiplas, se possam uh, preservar através de congelação, chamada criopreservação desses embriões. Portanto, mesmo a nível de Uh, execuções técnicas, há assimetrias várias e isto estes exemplos poderiam Cada lei é uma lei, é uma lei diferente,
0: no fundo é isso. E... Cada lei, cada lei há, é uma lei diferente. Há, há
1: vários padrões que fazem com cada lei, a conjugação dos vários padrões acaba por ser ligeiramente diferentes umas das outras, sim.
0: Doutor, daqui a um bocadinho já vou voltar a questão, esta questão que já tinha aqui previsto, voltar à questão do, dos embriões sedentários, mas propunha-lhe agora que fizéssemos uma pequena viagem, entre aspas, até à Finlândia, onde na última década uma dúzia de mulheres portuguesas foram fazer tratamentos de infertilidade. A Finlândia, porque para além nos países onde esses tratamentos são possíveis. Há uma clínica finlandesa em Lisboa, a Ava Clinic, que a jornalista Gabriela Batista foi conhecer.
3: O primeiro contacto é quase sempre feito por correio eletrónico. Pelas perguntas mostram que estão esclarecidas. Sabem que em Portugal é proibida a inseminação artificial a mulheres solteiras. Mesmo assim, diz o diretor da Ava Clinic em Portugal... Estas mulheres dão este primeiro passo. Há
4: várias mulheres a perguntar sobre a possibilidade de efetuar tratamentos de infertilidade a mulheres solteiras, menos a mulheres lésbicas, pelo menos a identificarem-se como lésbicas, se bem que esse não é um ponto fundamental na primeira abordagem. Geralmente as indicações que damos é que a legislação é muito variável de país para país, E mesmo em cada país a legislação muda muito, consoante as faces políticas, o amadurecimento da sociedade, etc. E, portanto, eu, pessoalmente, como médico finlandês também, que eu trabalho na Finlândia, dou a a minha opinião em relação a esses tratamentos e os locais que eu sei onde podem ser efetuados.
3: Um passo que não é dado de ânimo leve, sublinha o médico Cândido Tomás. A maior parte reflete-o bastante antes de tomar a decisão. São
4: mulheres que a maior parte das vezes abdicaram da maternidade ou até de relações interpessoais por motivos pessoais e por motivos profissionais e depois que se vêem com 38, 40 anos recorrem, portanto, a esta técnica por talvez haver mais dificuldade em em dar uma nova uma nova relação e depois uh, chegarem a um acordo com o parceiro terem ou não terem filhos e, portanto, vêm como esta técnica mais rápida, mais segura porque também poderiam tentar engravidar por outros meios por isso digo que são mulheres muito educadas uh, do ponto de vista intelectual e, e profissional e sabem o que querem e estão bastante bem informadas. Talvez a informação que falte mais é das taxas de sucesso, das diferentes formas de de tratamento que são efetuados.
3: Depois de decidirem deslocar-se à Finlândia para iniciarem os tratamentos, Além da avaliação médica, é também feita uma avaliação com um psicólogo.
4: As mulheres depois dos primeiros contactos, saber se pode fazer ou não na Finlândia, marcam uma consulta e nessa consulta é lhes dito que vamos observá-las não só do ponto de vista médico, mas também do seu enquadramento social, ou seja, estar a produzir uma criança que vai para um seio familiar que não tem um pai, nós temos que saber, e essa é a função da psicóloga geralmente, que quer saber como é que é o network que desta mulher, se é uma mulher aberta e tem contactos com outras pessoas que podem auxiliar no crescimento da criança inclusive se ela vier a faltar por uma doença ou por falecer quem é que poderá cuidar da criança portanto salvaguardar do ponto de vista da criança como é que é o seu enquadramento social, a Ava Clínica por exemplo na Finlândia recusa mais a mulheres solteiras o tratamento do que a mulheres lésbicas, porque algumas mulheres solteiras são mulheres que e não é isso, não é generalizado de modo nenhum, é, mas algumas mulheres são mulheres que desistiram de fabricar, de produzir um relacionamento com outras pessoas são mulheres fechadas algumas e não têm um enquadramento social muito alargado, enquanto que as lésbicas muitas vezes são a maior parte das vezes são mulheres muito expansivas com enquadramento social muito ativo e portanto mesmo faltando uma mãe ficará a outra mãe a cuidar da criança e elas têm contactos sociais com homens muitas vezes são homossexuais também ou não e portanto digamos que o enquadramento social onde esta, esta criança vai crescer, muitas vezes é mais adequado numa família de lésbicas do que de uma mulher solteira, que desistiu muitas vezes
3: das relações pessoais e, portanto, não tem à sua volta muitos apoios. Quando os motivos que invocam são aceitos pelos médicos, o processo inicia-se. Os tratamentos chegam a durar um ano e meio. Algumas mulheres acabam por desistir, por exemplo, quando, além de espermatozoides, vão precisar também de ovócitos doados.
4: É uma decisão muito mais difícil difícil, não só do ponto de vista monetário que são tratamentos mais dispendiosos mas também porque acarretam para a mulher a mulher geralmente quer se ver geneticamente no seu filho e portanto a decisão de passar uh, para um dador, para dois dadores, uh, já é muito mais complicada e portanto as desistências advêm do facto nós referimos que continuar com este tipo de tratamento com inseminações tem têm taxas de sucesso muito baixas, não vale a pena e portanto a única opção seria a doação também de, de óvulos e portanto nessa altura as mulheres Abdicam, acabam por abdicar nessa altura. Sim.
3: Os tratamentos na Finlândia podem custar entre mil e três mil euros. Os preços aumentaram desde que os nomes dos dadores passaram a estar registados e podem ser revelados à criança quando esta tiver.
4: Essa informação do pai genético está no Ministério da Saúde finlandês, portanto a criança terá que recorrer à clínica de fertilidade primeiro para receber um código e com esse código confirma que a mãe efetua um tratamento e com esse código pode-se dirigir então ao Ministério da Saúde e ter conhecimento do nome da morada. Portanto, a residência do, do dador que irá e, e sabe que pode acontecer ao fim de 18 anos, o que é uma situação muito, muito interessante e revela também as características de altruísmo dos dadores, que eu acho que é um, é um ponto importantíssimo. É
3: assim a legislação na Finlândia, um dos países escolhidos por mulheres solteiras, que em Portugal não podem recorrer à inseminação artificial, para levar avante uma gravidez.
0: Doutor Galhá Jorge, tanto quanto é do seu conhecimento, esta, esta questão, de, de, esta possibilidade de na Finlândia se poder conhecer o dador aos 18 anos é uma especificidade de, de, da lei finlandesa? Ou a Finlândia seguiu outros, outros, outros paradigmas que existem em outras leis? Não,
1: é, é uma especificidade de alguns países. Em Inglaterra também é possível conhecer quando atinge a maioridade. A esmagadora maioria dos países europeus optou por um regime de anonimato. Hum, É o caso de Espanha, por exemplo, em que só por razões de saúde extremas e mediante critérios muito, muito estritos, é que alguma vez poderá saber a identificação do dador. É claro que dadores em Portugal, por exemplo... Para situações de infertilidade conjugal, a lei prevê, e prevê também que haja uma, a a identificação dos dadores fique registada e apenas conhecida no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, com acesso apenas ao seu Presidente ou Vice-Presidente. E há, enfim, implicações legais para ser levantada essa restrição em situações extremas. Mas há há outros países em que de todo não é pura e simplesmente utilizável hum, a inseminação e, como digo, em Portugal é possível intraconjugal, nunca em mulheres solteiras. A opção de ir à Finlândia ou de ir à Espanha é apenas uma opção de de drenagem, chamemos-lhe assim, porque ambas as legislações permitem executar a técnica e... hum, o colega que falou, como tem origem finlandesa, como é evidente, tem os seus contactos nesse país. Sim, e
0: esta clínica é uma clínica finlandesa. Exatamente,
1: mas Mas... se for for em Espanha, as coisas correrão da mesma forma e, portanto, não é um problema de melhoria de eficácia. Aliás, é muito importante dois aspectos que foram focados. Um, os cuidados de fazer, apesar de tudo, um rastreio em favor da criança embora, é um rastreio ad hoc e com critérios que não estão consignados em lei nenhuma. O segundo aspecto é a eficácia destas técnicas e eu aproveitava estes últimos minutos para chamar mesmo a atenção de os casais potencialmente utilizadores que as técnicas têm uma eficácia infelizmente longe do que a maior parte das pessoas pensam e, portanto, ficam muito frustradas quando se falam nos tais 30 e tal por cento Uh, e o mesmo se passa com as inseminações, falou-se em que duraria um ano o tratamento às vezes, é porque é preciso repetir em, várias, em vários ciclos
0: menstruais, e pronto,
1: e esta é a realidade da nossa biologia.
0: Na Finlândia, em Espanha ou em Portugal, agradeço ao Dr. Calhar Jorge ter vindo à TSF esta tarde, uma conversa que serviu para refletirmos em conjunto sobre a pre- procuração medicamente assistida, um ano depois de ter, de a lei ter sido uh, regulamentada uh, em Portugal. Muito obrigado e muito boa tarde, Sr. Boa tarde, obrigado.